0: Du setzt dir Ziele, träumst groß, frei nach dem Motto Dream Big. Trotzdem hast du das Gefühl, sie nicht erreichen zu können und immer wieder zu scheitern? Der Weg ist das Ziel, aber es kann auch vorkommen, dass dir dein Ziel im Weg steht. Was genau das bedeutet und wieso Scheitern tatsächlich einen positiven Effekt auf deine Zielerreichung haben kann, das erfährst du in dieser Folge. Als ganzheitliche Coaches begleiten wir Dich sehr gerne auf Deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! Hey, wir freuen uns, dass Du bei der heutigen Folge dabei bist und reingeschaltet hast in Der Weg ist das Ziel. Beim letzten Mal ging es darum, wie du Ziele für dich aufstellen und umsetzen kannst. Jesse hat dir einen echt umfangreichen Überblick über verschiedene Methoden gegeben, mit denen du deine Ziele konkretisieren und Stück für Stück erreichen kannst. Du folgst schon allen Tipps und kommst trotzdem nicht voran? Dann lass den Kopf bitte nicht hängen, denn an dieser Stelle gibt es Warnung. Mit ein paar kleinen Tipps kannst du deine Situation neu überdenken und Kraft für alles Bevorstehende schöpfen. Also worum geht's hier heute? Sicherlich hast du schon mal den Satz gehört, der Weg ist das Ziel. Wie so ein schöner Postkartenspruch taucht er an der einen oder anderen Ecke immer mal wieder auf. Mich verfolgt er zumindest gelegentlich. Wenn du mich fragst, dann scheint mir dieser Spruch schon so ausgelutscht zu sein, obwohl so viel Power in ihm steckt. Hast du ihn schon mal richtig auf dich wirken lassen, also so richtig? Der Weg ist das Ziel. Was bedeutet der für mich? In meinem eigenen Leben und auch in meinem näheren Umfeld kommt es immer wieder vor, dass wir uns große Ziele setzen. Das ist echt super. Das kurbelt die Fantasie und Freude an. Wir beginnen zu träumen und können den Alltag für einen Moment entfliehen. Ein neues Jahr beginnt und sofort schreibe ich mich für das Fitnesscenter ein. Dieses Mal wird alles anders. Ich gebe Vollgas und in ein paar Monaten habe ich die Figur meines Lebens. Da wir bekanntlich nicht jünger werden und Zeit knapp ist, plane ich ein straffes Programm ein. Montags trainiere ich meine Beine, dienstags den Oberkörper, mittwochs mache ich Yoga, dann wieder Beine, Oberkörper und für das Wochenende plane ich ausgedehnte Spaziergänge ein. Voll motiviert starte ich also in die erste Woche und fühle mich unbesiegbar. Doch schon nach einer kurzen Weile beginnt meine Motivation leider zu kippen. Mein schlechtes Gewissen steigt. Es kommen immer wieder andere Dinge dazwischen und ich rede mir meine Trainingsausfälle durch zumindest für mich plausible Ausreden zurecht. Nach schon einem Monat besuche ich das Fitnesscenter kaum noch. Bis ich mich zu den Personen zähle, die das Gym finanziell unterstützen und noch dazu durch eine geringere Abnutzung der Geräte dafür sorge, dass sie länger im Stand bleiben. Kommt dir das zufällig bekannt vor? Zumindest im übertragenen Sinne. Was ist mir hier passiert? Wie kann eine so große Motivation so krass kippen? Und wieso habe ich mich am Ende in einem Kreis der unguten Gefühle und Ausreden wiedergefunden, aus dem ich kaum noch rausgekommen bin? Das ist zwar meine individuelle Geschichte, die bei dir hätte ganz anders ablaufen können, aber ich möchte sie ganz gern zur Veranschaulichung nutzen, um dir damit ein paar Impulse näher zu bringen. Mir war früher oft nicht so ganz bewusst, warum ich genau ins Fitnessstudio gehen wollte. Klar, ich wollte toll und schlank aussehen, aber was genau bedeutet das für mich und woran konnte ich erkennen, ob ich mein Ziel erreicht habe? Möchte ich mich wohlfühlen oder wollte ich nur anderen gefallen? All das sind berechtigte Fragen bei deiner Zielerreichung, bei der dir die letzte Folge von Jessie sicher weiterhelfen kann. Heute aber möchte ich auf andere Punkte eingehen. Kommen wir nochmal auf den anfangs genannten Spruch zurück. Welche Power steckt also in der Weg ist das Ziel? Es kann vorkommen, dass dir ein großes langfristiges Ziel vor Augen schwebt, auf welches du dich sehr stark fixierst. Das ist zunächst gut, denn du kommst in Bewegung und tust alles, um die Dinge anzupacken und loszulegen. Doch das Leben verändert sich und manchmal, da kann es passieren, dass es eine unvorhergesehene Wendung gibt. Auch wenn Veränderungen manchmal ein wenig gruselig wirken können, ist das erstmal gar nichts Schlechtes. Es passiert einfach und du kannst lernen, diese Veränderungen anzunehmen. Doch was passiert mit deinem Ziel, wenn du dich so stark darauf fixierst, dass du es durchboxen möchtest, komme was wolle? Es kann plötzlich echt anstrengend werden und du verlierst vielleicht auch die Freude auf dem Weg dahin, bis du es komplett aus den Augen verlierst. Das wäre echt schade. Genau an dieser Stelle kannst du dich mal fragen, ob dir dein Ziel möglicherweise im Weg steht. Möchtest du es wirklich noch erreichen? Was versprichst du dir davon und welchen Preis darfst du dafür gegebenenfalls zahlen? Geht es vielleicht auch anders mit mehr Leichtigkeit und Spaß? An dieser Stelle möchte ich dir gerne die Idee mitgeben, so flexibel wie nötig in deiner Zielerreichung zu bleiben. Eine gewisse Disziplin und Beharrlichkeit sind wunderbar und echt förderlich, aber frag dich auf dem Weg immer mal wieder, ob dein Ziel noch aktuell und realistisch ist. Denn wenn sich dein Ziel in diesem Zusammenhang ändert, dann kann der Weg plötzlich sehr, sehr leicht werden. Hätte ich das damals für mich bei meinem Fitnesscenter-Besuch berücksichtigt, dann hätte ich mich weniger stark darauf fixiert, das Gym einfach nur zu besuchen, um es zu besuchen, sondern ich hätte mehr darauf geachtet, wie es tatsächlich in meinen Alltag passt. Was ich mache, wenn ich länger arbeiten muss und es zeitlich nicht mehr schaffe. Dann wäre womöglich auch ein kurzes Workout zu Hause eine gute Alternative gewesen. Oder ich hätte die Besuche in der wöchentlichen Anzahl reduzieren können um mal ein paar Beispiele zu nennen. Was verbirgt sich noch hinter diesem Postkartenspruch, der Weg ist das Ziel? Auf dem Weg zu deinem Ziel passierst du ganz automatisch verschiedene Stationen, die du vielleicht mehr, vielleicht auch weniger bewusst wahrnimmst. Jetzt stell dir doch mal vor, du hast in regelmäßig kürzeren Abständen immer mal wieder einen Grund zum Feiern. Wäre das nicht cool? Alles, was du dafür brauchst, ist dir diese Zwischenstation einmal ganz bewusst zu machen und sie als Zwischenziele aktiv einzubauen. Das kann sowohl deine Motivation als auch dein Durchhaltevermögen und deine Freude länger aufrechterhalten und jetzt mal ganz unter uns. Kann es zu viele Gründe zum Feiern geben? Pass auch hier auf, dass du dir eine Methode aussuchst, nach welcher du deine Zwischenziele festlegst. Formuliere sie am besten so konkret wie möglich und achte auch darauf, dass du sie terminierst, um nicht die Gefahr zu laufen, sie immer wieder aufzuschieben. Der Umsetzungsdruck am Ende klingt vielleicht erstmal ein bisschen negativ, kann aber Energien erzeugen, die deine Konzentration bündeln und dafür sorgen, dass du beschleunigst, was beschleunigt werden sollte. Der Grad ist zwar echt schmal, aber auch deine Zwischenziele kannst du so flexibel wie nötig gestalten. Schau aber bitte, dass du dich nicht selbst täuscht, indem du dir regelmäßige Aufschiebung aufgrund von mangelnder Motivation immer wieder schön redest. Sollte das der Fall sein, dann geh am besten nochmal in dich und frag dich, ob das wirklich passende Ziele für dich sind. Um wieder auf mein Fitnessbeispiel zurückzukommen. Ein Zwischenziel könnte sein, pro Monat ein Kilogramm abzunehmen, indem ich zwei- bis dreimal pro Woche trainiere und mir das dritte Mal offen lasse, falls mal was anderes dazwischen kommen sollte. Dabei wäre es nicht nur das Ziel, pro Monat eine bestimmte Anzahl an Kilos abzunehmen oder so zu so viermal pro Woche zu trainieren. Tatsächlich würde ich an dieser Stelle jedes einzelne Training zelebrieren und wenn ich meinen Wochenpensum voll habe, meine zwei- bis dreimal pro Woche dann feiere ich die einmal hart, halte kurz inne und klopfe mir einmal physisch selbst auf die Schulter. Und nach einem Monat kann ich mich auf die Waage stellen und sehe, dass ich ein Kilo abgenommen habe und mir wieder physisch auf die Schulter klopfen. So geht das Step by Step weiter und ich kann wirklich jeden Moment bewusst genießen und feiern. Ich möchte heute auch noch ganz gern über das Thema Scheitern mit dir sprechen. Das Wort ist so negativ behaftet, aber warum eigentlich? Ist das tatsächlich berechtigt? Was bedeutet Scheitern überhaupt und können wir etwas Positives daraus ziehen? Scheitern ist definitiv keine Schande, auch wenn uns das immer mal wieder in unserer Leistungsgesellschaft heutzutage vermittelt wird. Die Scheiter waren Brennholzstücke, die übrig geblieben sind, nachdem ein Holzklotz in Stücke gehauen wurde. Sie haben beim Verbrennen einenfalls Asche überlassen und auch... Viele Gescheiterte empfinden das Gefühl, verbrannte Erde zu hinterlassen. Um dem offensichtlichen Scheitern aus dem Weg zu gehen, setzt oft der Selbstbetrug ein, und wir können uns vor Ausreden kaum noch retten. Ein Zitat der US-amerikanischen Autorin Brené Brown lautet: "You're going to know your failure if you're brave with your life." Das bedeutet so viel wie: Du wirst das Scheitern kennen, wenn du mutig in deinem Leben bist. Mut gehört meiner Meinung nach ein Stück weit dazu, wenn du deine Ziele erreichen möchtest. Denn der Mensch mag das Bekannte und Vertraute. Für die Erreichung deiner Ziele darfst du deine Komfortzone ein Stück weit verlassen und mutig sein. Dass auf dem Weg mal etwas schief laufen kann, ist da nicht unwahrscheinlich. Aber läuft es tatsächlich schief oder nur anders als geplant? Du wächst mit jeder Herausforderung, glaub mir. Und auch hier lernst du, so flexibel wie nötig zu sein. Was ich mir persönlich aus diesem Zitat ziehe, ist, dass ich mir selbst vertrauen und vergeben darf. Momentan mache ich mindestens zwei- bis dreimal die Woche Sport. Trotzdem kommt es auch mal vor, dass ich aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht dazu komme. Und wenn es eine Erkältung ist, die mich für eine Weile umhaut, dann ist das so. Und das ist für den Moment auch total okay. Wichtig ist, dass ich langfristig am Ball bleibe und nicht sofort zu zweifeln beginne. Dann habe ich zum Beispiel gelernt, dass mein Körper zwischendurch auch mal Ruhe und Entspannung braucht. Denn auch Sport kann einen zusätzlichen Druck erzeugen, der möglicherweise erschöpft und den Körper dadurch erschwächt, als ihn zu stärken und fit zu halten. Außerdem hilft es mir dabei, meinen Perfektionismus ein wenig abzulegen, der mir ja, oft eher hinderlich als förderlich ist. Also lade ich dich dazu ein, immer mal wieder in dich hineinzuhorchen. Was lerne ich aus dieser Situation? Heute finde ich es richtig aufregend, mich dadurch immer wieder ein Stück weit selbst näher kennenzulernen. Ich dachte früher zwar immer, dass ich mich doch bestens können müsste. Ich meine, wer sonst als ich selbst wüsste, besser wer ich bin. <lacht> Manchmal aber, da verschließe auch ich die Augen vor Dingen, ohne dass ich das bewusst wahrnehme. Und auch hier öffnet mir das Scheitern die Augen gelegentlich wieder. Es ist alles eine Frage des Mindsets. Wie stehst du der Sache gegenüber? Er positiv oder negativ? Nimmst du die neuen Erfahrungen an und bist du gewillt, etwas aus dem Scheitern mitzunehmen? Möchtest du dem Scheitern vielleicht einen neuen Namen geben, der dich mit mehr Power unterstützt? Wie wäre es zum Beispiel, wenn du es durch Erfahrung ersetzt oder es als Helfer zu deinem Ziel siehst, der dich in deiner persönlichen Entwicklung weiter voranbringt? In diesem Sinne liegt es ganz an dir, dass du Eigenverantwortung für dich und dein Leben übernimmst und das für dich Beste daraus machst, nachdem du Klarheit darüber bekommen hast, was dir gut tut. Denn du verdienst Freude, Glück und Leichtigkeit. Dazu hat Jesse ein wirklich schönes Tool parat, welches ich mir gelegentlich auch schon selbst zu Nutze gemacht habe. Lass dich gerne überraschen. Wie das alles geht, das erfährst du in der nächsten Folge. Mach's gut, pass auf Dich auf, alles Liebe und einen dicken Drücker, Deine Holistic Ladies. Herzlichen Dank, dass Du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es Dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn Du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit Du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die Dir wichtig sind. Wenn du dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic Ladies Jessie und Franzi.